0: Bienvenidos nuestros queridísimos oyentes y espectadores a un capítulo más de su charla Relax. En esta ocasión, el episodio 37. ¿Cómo estás, Joaquín?
1: Bien, estoy súper bien, muchas gracias. Con nuevo computador, así que me pueden ver más HD que nunca. Eh, así es. ¿Y tú?
0: ¿Cómo estás, Gonzalo? Eh, bien, bien, hoy fue un día bastante fome, pero se da sobre ello Y ya pronto vienen las clases, así que ahí podré estar más ocupado <ríe> A partir de, de la próxima semana Si sí, es
1: verdad eh, yo ya comencé, O sea, se supone que esta semana comienzo las clases, hoy día no me toca Pero ahí ya he estado haciendo mi horario Me toca bastante cargado este semestre, así que Voy a intentar sobrevivir.
0: Me parece. Bueno, el día de hoy les traemos un capítulo muy especial. Realmente un capítulo que seguramente mucha gente había estado esperando. Los que son más fanáticos de, del podcast desde hace tiempo, o sea, tres personas. No, mentira. No. Eh, <risa> <risa> Finalmente vamos a hacer capítulo de el euro favorito de todos de todo los adolescentes y toda Latinoamérica unida. Shrek. O Shrek, Sherk, no sé cómo le el ¿Cómo le dicen en España? En España le dicen de una forma súper especial. No sé, no he escuchado el doblaje castellano. Para los que no estén viendo en Spotify, yo estoy mostrando mi figurita de Shrek, que me la regaló un amigo, el, el Nico Salina, un saludo, que tiene estas tía rusas. <risa> <risa> y eso, vamos a hablar de Shrek. Vamos a hablar de la primera película y la segunda, por temas de que sentíamos que hablar de las cuatro en un solo podcast hubiese sido un poquito mucho. No descartamos en el futuro hablar de la tres y la cuatro, uh -huh. pero
1: ya veremos. Sí, más y... que mucho, eh, insuficiente. Yo creo que hablar en un capítulo de las cuatro películas significaría uh -huh. dejar muchas cosas de lado. cosas claro. que eh, nos, nos preocupa, que nos interesa abordar. Y uh -huh. es que esta película, así como liviana y chistosa, también tiene mucho
0: de qué hablar. Tiene pulantos personajes y temáticas muy vacas. Así es. Y bueno, antes de partir, como siempre agradecer a la Radio F5 por apadrinar el programa. Recuerden que pueden ver los demás programas de la radio como Actualizando el Medio, Parece Chiste, pero esa Anécdota, Esto es Lucha... Eh del Patio al Podcast, entre muchos otros programas. Así que ahí pueden verlos en Spotify, algunos en YouTube, y también iVox y Apple Music.
1: Sí, sí, también conversando, el nuevo programa de Gonzalo. <risa> El tercer capítulo, así que pueden ir a, a Spotify a escucharlo, ¿cierto?
0: Sí, nuestro podcast de ojos con el Panchito Gómez, y gracias por el recordatorio. Es como lo que te pasaba a ti al inicio, y que te, se te olvida el pecho, pecho. Sí,
1: es cierto. <risa> no, buen buen programa, me gusta, me agrada.
0: Sí, ¿Eh? hoy día escuchaste sí. un capítulo, ¿no?
1: Hoy día sí, hoy día escuché el de Nintendo, que lo tenía ahí eh, en la fila de espera. Yo no soy... Sí. Eh, bueno, no soy tan fan de los videojuegos, no cacho mucho pero he entretenido a escuchar
0: hablar de, de eso a quienes saben muchas gracias bueno, Shrek el mismísimo Sir Shrek ¿cómo conocimos a este querido oro verde? Eh, juego ¿cómo conociste a este simpático personaje? no sé, no sé ha estado
1: en mi vida desde que tengo memoria eh, frases típicas desde muy niño, como la canción de Porque Estoy Solito, de mm -hmm. Burro y El Llamerito. Siempre <ríe> ha estado en mi vida. Entonces, no sé, no me acuerdo. Eh, puede ser que cuando niño la veía en el 13, como en, mm -hmm. en canales nacionales que a veces pasaban películas. Ahí las veía, quizás alguna vez arrendaba en el Blockbuster para verla pero no, sí siempre, siempre, cada vez que la veo en la tele, la sigo viendo, ha estado claro. ahí en mi vida. ¿Y tú Gonzalo?
0: Yo me acuerdo que, bueno, aparte de que por ahí había un juguete de Shrek que teníamos, como un juguete bien antiguo, también me acuerdo que vimos con mi hermano y con mi papá, creo que era con mi papá, la tercera película de Shrek, Shrek the Third, o Shrek el Tercero. No me acuerdo casi nada porque fue en 2007 y tenía como nueve años Pero aparentemente la vimos en el cine, se supone Y la cosa es que con el tiempo empecé a cachar las películas en canales nacionales igual que tú Después caché que la dan en el Fox, por ejemplo Y nada, ahí las veía y todo De repente se me dio por verlas todas todas así como de corrido y me gustaron Caleta, Salvo quizás la 3, que la 3 después de verla como en un cierto tiempo no me gustó mucho La olvidé a ver hace poco y me gustó más pero sí, o sea, fue una franquicia que siempre tuve ahí presente, que genuinamente me gustan mucho ciertas películas, sobre todo las que vamos a hablar hoy en día. Y nada, o sea, nunca tuve yo como los VHS ni cosas así. De hecho, creo que hay varios videojuegos de Shrek, pero nunca jugué ninguno. Eh, pero eso, como que mi fanatismo por la saga siempre creo como en las películas principalmente, sobre todo las principales, aunque he llegado a ver, por ejemplo, el especial navideño y cosas así. <risa>
1: Eh, yo no he jugado, creo, ninguna, ningún juego de Shrek, si no me equivoco. Uh -huh. Sé que hay uno para Play 2, no voy a decir. Pero sí. eso, no he visto tampoco ni el especial de Navidad, ni el musical, ni Shrek On Ice, que también hay uno, que son personas disfrazadas de los personajes. No he visto nada de eso, solo he visto las películas, la... Shrek. Eh, la segunda, Shrek tercero y
0: Shrek para siempre. Así que, es. de hecho, me acordé que existe un juego de, de Shrek Super Slam, que es como de peleas tipo Smash Bros. <ríe> de Shrek. Entonces, no sé,
1: creo que en algún momento habré jugado algo, pero tenía una calidad y no. No, no vamos a hablar de eso.
0: No vamos a hablar de eso. Pero bueno, va, en este podcast vamos a ir un poco como en orden de las dos eh, Primeras películas, o sea, vamos a empezar primero por Shrek 1, ¿te parece? Shrek, me parece bien, Así buena es. película, tú, está buena, está buena Película del año 2001, eh, por parte de DreamWorks y también de la PDI Que en la web sale a PDI and DreamWorks Production, obviamente no es el PDI chileno Pero ah, sí, me dio ¿sabes? risa cuando sí. vi esa web
1: Sí, cuando la vi también me fijé y dije, va Será otro PDI. No, no esperaba que sea el PDI de Policía de
0: Investigaciones de Chile Claro. Y nada, por pues la película también está basada curiosamente en un libro, aunque tengo entendido no tiene nada que ver. Y nada, por, pues Shock, una película súper interesante la primera, que para el 2001 fue brigia a nivel visual en lo que se refiere a animación, porque no había muchos estudios que compitieran con la calidad visual que tenía Pixar, por ejemplo, en lo que se refiere a animación 3D. Y Dreamworks llegó con esta película Antes también ellos hacían películas de animación 2D Como por ejemplo El Príncipe de Egipto O esta de El Dorado creo que también era de Dreamworks mm. Y la cosa es que con Shrek fue cuando se lanzaron a la animación 3D Después ya harían Madagascar Después también harían Kung Fu Panda Contra a dragón y todas, Pero todo empezó con Shrek ¿De qué trata principalmente esta primera película? ¿Cuál es como la temática central y por la cual la gente como más recuerda su mensaje?
1: es el, el clásico cuento bueno, comienzas con el clásico cuento de una princesa en el dragón y vivieron felices por siempre un ogro eh, es despojado de sus derechos territoriales eh, a partir de eh, bueno, el príncipe del feudo, que es Lord Farquaad le manda a todas las criaturas de cuentos mágicos como si fuera un campo de concentración en su en su pantano y Freck va a pelear por recuperar sus tierras. Para eso, Lord Farquaad le pide que vaya a buscar a la princesa que vive en, la, en el último piso de la torre más alta del castillo custodiada por un dragón.
0: Va, la rescata, vuelve y entre medio pasan muchas cosas. Sí, o esa podría ser la premisa. La forma en cómo lo describiste parecía como un terrateniente del sur así. Sí. sí por su Así pero cual, cual pero sí, más o menos eso pero además de lo que es la premisa eh, la película tenía como principal temática, aparte de ser una sátira súper evidente de los cuentos de hadas la película tiene un mensaje muy potente que es el tema de las apariencias engañan y eso es un tema que está en toda la película, en todos sus aspectos posibles pero en absolutamente todo así
1: sí, detengámonos ahí porque bueno para partir, ya eh, una película que salió hace 20 años, no es sorpresa de nadie lo que pasa, pero por si acaso, aquí vamos a hablar de cosas que pasan en la película, vamos a hacer spoilers. Así que, sí. si es que no la ha visto, no sé qué hace escuchando este podcast. <risa> eh, sí, usa muchas, muchas, muchísimas referencias. A eh, lo que sería la cultura popular, los cuentos clásicos de cuentos de hadas, magia, princesas, sobre todo, y usa de hecho como recurso explícito la mayoría de los personajes de esto: está la caperucita, está el lobo, están los tres chanchitos, el hombre jengibre, Hansel y Gretel, el hada madrina, de ay, bueno, todo, todo. y. Eh, <coughs> La sorpresa que nos encontramos es que eh, el ogro es el protagonista, nos dan la perspectiva del ogro, que es el bueno y que, eh, bueno, era temido por todas las personas que vivían en el sector y, y llegan todas las criaturas a esto. le decía yo, campo de concentración, así como que los mandó Lord Farquaad. Y ahí da como un mini speech Shrek de ya voy a ir a hablar con este buen para que todos se vayan a sus casas y la gente lo aplaude. Claro. Las criaturas mágicas lo aplauden, así como ¡Eh! Sí, bueno. ¡Dale Shrek! Y este buen es muy
0: enojado porque están invadiendo su pinche pantano y él quería hacer un oro. está claro, porque ahí Shrek como que no está acostumbrado, porque... Al inicio te lo presentan, bueno, primero recalcar que cuando la primera vez que lo vemos es literalmente cagando en un baño y está leyendo un cuento de hadas y dice, ah, como si estas basuras pasaran, esto es un montón de mierda y lo censuran. Pero está a punto de decir eso, se limpia el culo con el, la página del cuento de hadas. Sí. Y te muestran a Chuck ahí bañándose el lodo, haciendo puras asquerosidades, mostrando mucho como humor de flatulencias, pedo y cosas así. Es como lo totalmente contrario a lo que se supone sería un héroe, un protagonista ideal en este tipo de historia. Y cuando se enfrenta con los humanos, como que todos los humanos le tienen miedo, escapan de él, como que... Y Shuek lo disfruta al inicio, y por eso le molesta tanto cuando Burro, o cuando los demás personajes de lo cuentan, lo tratan tan bien. Porque lo tratan como si fuera alguien más, y como que no está acostumbrado a eso.
1: Claro, Shuek. Eh, tiene la identidad de un ogro clásico. La gente huye de él, la gente le tiene miedo, la gente no lo quiere, y él vive tranquilo en su pantano haciendo sus ogrosidades. Uh -huh. Pero, eh, bueno, y como tú dices, nos lo presentan ahí limpiándose el culo con esta hoja del, del libro. Eh, nos lo presentan, como tú decís, con flatulencias, comiendo ojos, sacándose de la oreja... <risa> Eh, las heroídas para hacer una vela, entonces nos muestran, ahí eh, yo creo que eh, el guión muy bien hecho, porque nos muestran de manera visual y mientras aparecen los créditos y la canción como del inicio, sí. nos dan eh, claves para entender cómo es este personaje, cómo es Shrek. Y ya luego de esto, eh, aparece burro, que... Eh, es extraño porque eh, todo es muy mágico en el mundo de Shrek, ya sabemos que hay ogros, sabemos que hay criaturas como, como los ositos, como hadas, eh, sale como la campanita también, sale Pinocho, y nos muestran, así como la weá más inverosímil del mundo, un burro que habla nada más, llega la vieja y dice tengo un burro que habla, y nadie le cree a pesar de que hay niños hay marionetas con vida hay osos que hablan hay ogros que hablan hay de todo, pero un burro que habla parece ser inverosímil y por eso me da mucha risa eh, en esta escena, cuando a, a burro se le cae polvo de hada y comienza a volar, y todos dicen puedes volar, puede volar y ahí el tipo que está haciendo los tratos dice, sorprendió Puede hablar. Como <risa> si fuera la gran hueá. Entonces ahí algo nos está diciendo... Eh, como usan los recursos también que dicen como... Bueno, parece que este personaje tiene algo de... Yo sí. creo que ahí lo, mm. lo principal es lo que tú decías, la premisa de las apariencias engañan, porque eh, Burro no tiene nada de especial, aparte de que habla, y se encuentra con Shrek. Mm. Y en este encuentro... Eh, cuando todos le tenían miedo a Shrek, cuando todos odiaban y querían casar a Shrek, Burro va y le dice, hola, quiero ser tu amigo. Y no me importa lo que pienses, <risa> yo te voy a aceptar, aunque me odies y me trates mal, pero yo voy a ser tu amigo. Así es.
0: Y eso es lo que hace Burro, como que Shrek todo el rato lo putea, le dice que se vaya el agua y Burro ahí sigue. Pero lo curioso es que ahí Shrek como que no, no lo ataca, o sea, no se lo intenta comer, no le intenta golpear ni nada. Ahí como que sutilmente te están diciendo como... Igual este weón no es tan peligroso como todo el mundo dice que es. Porque, mm. ¿por puta, o si no lo hubiera sacado la chucha. Y bueno, también con las criaturas de cuentos de... A, ah, que bueno, ahí tiene esa escena cuando invaden su casa, que es muy buena. Están no, no, como no, los... no, no,
1: a la vieja muerta me la bajan de sí. la
0: vieja. <risa> <risa> o cuando va a su cama y está el lobo de la cabelucita roja con un lío y dice como... <risa> ¿Qué que repiten esa misma weá en todas las películas.
1: Sí. Me gusta no, ahí... mucho porque, como dices tú, eh, se repite la, la premisa. Las apariencias engañan. Y es que Shrek es un ogro, se comporta con un ogro, como un ogro, pero al final eh, tiene capas. Y es que sure. esta capa es para mostrarse para afuera, para mostrarse un ogro, pero realmente él solo quiere vivir tranquilo.
0: Mm. Oh, sí, no, ahí no. Tiene esa icónica escena como en el, campo este, en el campo de Farquhar Que de repente como que le dice Yo voy a burro como lo, los, los oros son como las cebollas Tienen capas Y no te lo explican así como Como muy obviamente No te dicen como Significa que tengo sentimientos por dentro ni nada Simplemente queda ahí la escena Y burro como que intenta cachar No entiende nada Y la escena queda ahí Pero uno uh -huh. como claro bueno, Quizás cuando chico uno no entendía tanto Pero ahora es como ya yeah ahora se entiende lo que quería decir y más con lo que pasa después entonces sí, eh, sí no súper interesante eso pero por cierto ahí cuando Check va a recuperar las tierras ahí es cuando nos introducen a un nuevo personaje que es este el villano <ríe> que es el mismísimo Lord Farquaad que este este señor enano que algo algo que se me hace bien curioso esta película, porque la película tiene como todo un subtexto como de aceptar a todas las personas por igual, como independiente de cómo sean, que la apariencia no importa, pero todo el rato hacen chistes chiste sobre enano, güey, con el villano principal, pero todo el rato, güey. Onda, cuando Chuck sí. llega al castillo, este hueón que es un castillo gigantesco, y dice como, ah, mira, eso no será a ocultar algún complejo, entonces hace tanto alusión al tamaño del hueón como al tamaño del... Mm pero de hecho la película tiene muchísimos chistes adultos hace tiene muchos muchos muchos, me gusta esa
1: parte en la que llegan a Duloc me encanta uh -huh. la canción de Duloc cuando van a la maquinita y, y comienza a sonar esa wea. Eh, bueno la música de la película es fantástica ah, sí. no hay nada que decir de eso eh, pero claro te muestran este castillo con música así una wea imponente y, y es todo como todo entrelazado con el humor, porque llegáis y te muestran en el medio castillo, hacen este chiste y te dais cuenta que están en un estacionamiento. <risa> sí, y es como, qué mierda. <risa> y ya ven esta cuestión donde un pueblo feliz, todos unidos y lo que sea. Y, y luego te das cuenta que este weón es como súper autoritario que hace. Hacer un duelo, casi que duelo muerte entre sus soldados, mm. con un fin terriblemente egoísta, mm. sí. eh, que no pesca a nadie. Y, y bueno, la fantástica escena de eh, Shrek peleando con los soldados. Sí. Eh. o oh, las coreografías de peleas, es
0: muy buena esa pelea, güey. Porque sí. es como una pelea que es como estúpida, como que el hueón literal logra sacarle la chucha a todos los soldados por medio de weas que hay en la arena, así, como que agarra contra una hueá que es como una hueá de lucha libre y se tira contra los hueón y le hace con los dos brazos así, pa, sí, Y va vayan a ver esto en lucha vayan a ver esto en lucha,
1: si les gusta la lucha
0: y termina esa pelea y check dice como, gracias, gracias Rey clase en los jueves. que es una frase icónica que se han usado 1500 veces, sobre todo en esta época de clase online
1: <risa> vía Zoom una clase claro. de Chek vía Zoom y nada eh, este buen dice como, vaya, sí, aprovecho el pug. muy bien, ogro, ve a buscar a mi princesa Sí. y ya claro. nos habían introducido un poco de Fiona, que es una princesa que vive ahí pero no sabemos nada más de lo clásicamente clásico de una princesa ¿no? como que vive custodiada claro. ahí y, y que es una doncella indefensa y, y nada, esperando al príncipe que la rescaten
0: claro, eso es lo que hace, lo que es. es como se nos presenta Fiona en la escena cuando el buen está como eligiendo a qué princesa quiere rescatar Uh -huh. Se pone creo que le da a Blancanieve y a Rapunzel y a Fiona si mal no recuerdo y él elige a Fiona y como que ahí el espejo le dice como, hey, pero hay un pequeño detalle con ella que en la noche y el weón no pesca y como que sigue ahí hablando cualquier wea y hay algo que me gusta mucho, es que antes mencionaste lo del estacionamiento, es que Chuck mezcla mucho como weas medievales con cosas modernas, porque el espejo mágico que es el espejo mágico de Blancanieve como que es como una televisión Ahí sí. se presenta igual que una tele, así como con el mismo sensacionalismo y con el mismo tipo de narración y toda la wea. Ay, ah, creo que antes de eso ocurría la escena de la tortura de Farquaad. La escena
1: de la, la tortura. YouTube. Así se nos presenta Farquaad, como caminando demasiado imponente. Hacen unos planos en los que no se puede dimensionar la altura de Farquaad. Primero te mm. muestran los, los zapatos, te muestra él llegando donde hay dos centinelas en... Eh, cuidando la puerta ¿Mm? y ahí te muestran el verdadero tamaño de este weón, que le bajan la, el mesón de tortura claro y bueno, sí, es, es un desgraciado o sea, le había amputado las patas al, al hombre de jengibre <risa> y, y lo estaba ahogando eh, 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 es loco eh, es muy crudo eso pero es lo hacen todo como bueno, es un, es un muñeco de jengibre, está bien. Y luego como que hacen esta cuestión de ping-pong. Así como que igual es chistoso. Y no sé, como que te dan muchas señales de que esto es absurdo, pero esto es muy serio al mismo tiempo. Y luego que los guardias como que decían como la número 2, o sea, la número 2, <risa> muestran diferentes números. Eh, como que uno no sabe muy bien qué
0: pensar, así como, ¿qué mierda
1: estoy viendo? Sí.
0: Y aparte hay otro, hay otro detalle muy oscuro, que no sé si ocurrió ahí mismo después, pero que antes en la película te habían enseñado a la familia de los tres ositos, cuando al padre, al hijo, a la madre, mm. pero como que a la madre se la habían llevado, creo. No sé si era la madre o el padre. Y después, en las en el salón de Farquhar, te muestran a una alfombra de, un, de con piel de oso y tiene un moñito. Entonces, sí, va a entender que es en
1: la madre oso. Sí, tiene mucho, digamos, como easter eggs, así la película.
0: Sí.
1: Pero eso, eso pasa más adelante, cerca del clímax, que, bueno, llegaremos después de presentar a Fiona. Porque me mm. parece que es, es importante eso, es lo que tú decís, como que, que aparece el salón de Farquaad y
0: él ahí fantaseando con la boda. Claro. Entonces, llegan a este castillo, donde a y Burro. Y se meten a toda la hueá y todo. Y ahí se enfrentan a la dragona por primera vez. Uh -huh. Y después de todo un enfrentamiento, como que Burro como que empieza a flirtear con la dragona, empieza a coquetear con ella. <risa> y de nuevo el tema se vuelve a introducir como la apariencia engaña, parece un dragón peligroso, súper monstruoso, pero en realidad era alguien con sentimiento y que quería amor, <ríe> y Burro se enamora de la dragona y, y termina como pareja ahí mismo
1: ahí mismo, así, nada, no se hace más y, y después le dice como ah, si te necesito chiquita, te voy a llamar no sé sí. <ríe> pero claro, para este punto eh, Shrek y Burro ya habían creado la amistad como yo creo que la escena del puente de lava es mm. súper especial porque ahí como que Burro logra decir bueno, parece que puedo confiar en este ogro claro. y, y el Shrek como que ya dice bueno, parece que no estoy tan solo me has ayudado a conseguir lo que necesito y, y somos amigos, así que si tienes miedo estoy contigo le dice no te voy a dejar solo
0: claro la cosa es que, nada, Shrek llega como a la cima de la torre, se encuentra con la princesa y todo, y ahí, como que me da risa que en el doblaje latino, como que Fiona habla como en castellano, como la actriz, sí. <risa> como que habla en castellano, porque tenía esta weá como de ser como la princesa formal, así, cuando conoce uh -huh. a Shrek. Y de hecho, no cacha que es un ogro, porque está con un casco y está como entero sucio, entonces, no cacha que es un ogro. <risa>
1: Ahí Chuck sí. le dice como, has tenido mucho tiempo para fantasear en este momento, ¿cierto? Y le dice como, ah, sí. la verdad es que sí. sí.
0: Y como que le dice, oye, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no me recitas un poema mientras bajamos de, de la torre? O <risa> <risa> Anda, y hace cualquier hueá, menos lo que se supone un caballero. Sí, Entonces... llega al hombro
1: y dice como, bueno, al final le dice como, tú eres un paquete, yo necesito recuperar mi... Mi tía, es mi pantano, y te voy uh -huh. a llevar donde Lord orfan. Entonces, sí. al principio, esta princesa, así toda enojada, como puta, ya, no, no es mi príncipe que yo esperaba, no, no es nada de esto, no hay un, eh, ¿cómo le dice? Noble corcel. Sí, tiene un burro. Claro, entonces, ya ahí comienza a haber cierta tensión,
0: uh
1: -huh. y, y eh, desde el principio. Eh, Fiona hace mejor lazo con Burro que con Shrek O
0: sea, Shrek sigue siendo un ogro claro. Y eh, a Fiona le desagrada esto Sí, o sea, Fiona al inicio Porque después tiene esta escena como en el campamento Que bueno, ahí Fiona se oculta en la noche Porque, bueno, tiene todo el rollo De que de noche era una ogra Y de día era humana Solo que los protagonistas no lo sabían Y ahí tienen la conversación como especial Porque están viendo las estrellas Y ahí Shrek comenta como por primera vez se abre y dice como, puta, la gente me tiene chata porque me juzga sin siquiera conocerme o uh -huh. me juzga sin siquiera hablarme y ahí es cuando ya dices como, ya ahora la escena la las cebollas tiene más impacto y de ahí cuenta como este buen realmente no le gusta tanto esta vida como aparentaba, como que se reía al inicio y asustaba a la gente pero el buen, después de conocer a Burro Fiona y toda esta gente como que cache como, igual el tema de tener amistad está piona <risa> entonces, <risa> igual no está tan mal interactuar con gente claro, y ahí Fiona lo escucha entonces a la mañana siguiente como que lo empieza a tratar mejor y Fiona empieza a mostrarse más como es porque uh -huh. ahí de nuevo el tema de la princesa como formal y cordial toda esa hueá a la mierda como que ahora Fiona como que también se tiraba a flato la buena sabía defenderse porque lucha con artes marciales y todo eh, como que hablaba más normalmente, de hecho ya no usa el acento castellano. Sí. Y se comporta como una persona normal en el fondo. Y se empieza a tener como onda con chuec y todo.
1: Sí, ahí como, bueno, después de eh, esta pelea que tiene Fiona con eh, esta especie de Robin Hood y los mosqueteros. Que también está muy bien coreografiada, muy buena música. sí. Eh, muchísimas referencias, a eso no sé si ah, sí, sí comentamos, muchísimas referencias no solo a clásicos, sino también mm. a cosas como mucho más nuevas. Claro, eh, películas. Claro, como de películas más nuevas y la flecha en el trasero de Shrek. Ah,
0: sí, bo. referencia a Cupido, <risa> <risa> que ahí cuando, ahí cuando mandan a burro a... ¿No había cachado que era la referencia a Cupido?
1: No, pues bueno, no había cachado
0: que era Ay, pensé, Cupido. Ah, yo decía eso lo enseñaste, pues bueno. No, no, yo, bueno, cuando niño
1: veía esa escena y yo así como, oh, y Shake dice como algo de Nachas y yo decía como, oh, el, el poto, no sé qué. Pero no, ah, pues nunca estoy... había cachado que, que había sido como referencia a Cupido,
0: guau. Wow. Mención especial al doblaje latino de Shrek, Que sí. la volvimos a ver las películas esta semana en doblaje latino, porque el doblaje latino es demasiado bueno. Son voces todas mexicanas. Un grande Alfonso Obregón que hace la voz de Shrek. Que también ha hecho la voz de Vox Bonnie, de Kakashi en Naruto, de Rainer en chingekino Kyojin y muchos, muchos personajes <risa> ¿Y, y Burro,
1: ¿sabéis qué otras
0: voces hace el actor de..? No, ese no, uh, <risa> eso no cacho Cuál más ha hecho, pero sé que la actriz de voz de Fiona También hizo la voz de Tsunade en Naruto ¿En serio? Oh.
1: Sí. Mira, ahora que lo dices, tiene sentido Tiene mucho sentido
0: Así bueno, dulce, sí, Dulce no. Guerrero Dulce Guerrero se llama
1: él. No, es fantástico la, El doblaje Yo encuentro que, como, Ajá. no sé Hasta eh, sabe mezclar
0: El mexicanismo y todo
1: eso, porque uno la ve y no es como otras películas que se esfuerzan mucho y que lo logran en hacer un castellano neutro. Uh -huh. Acá como que lo ponen con, con mexicanismo y queda muy bien porque es como identitario de burro. Sí. Que se nota mucho. Y bueno, volviendo a esta escena que estábamos hablando de La Flecha, que yo no había entendido antes. Eh, bueno, burro buscando flor azul, espinas rojas, y diciendo que es daltónico.
0: <risa> Verdad. ¿verdad?
1: Y, y ahí comienza como ya la eh, relación un poco entre Fiona y Shrek. Que ahí sí. Burro les dice como, bueno, si querían estar solos, me lo decían. Y yo lo encuentro un genio. Sí. Porque no me lo esperaba. Y ellos así como no. Y después hay música, Shrek le infla Pero... el sapo a Fiona, Fiona le infla la serpiente a Shrek. Eh, ah, tiene, también
0: tiene la cosas. escena del empujón, como que, porque Fiona empuja como muy levemente a Shrek y Shrek como... ¡Pah!
1: La manda a la mierda, sí. <risa>
0: O también hace puente Yo creo. Como que no sé si no, ponía burro de puente y ahí mm. hacía que Fiona pasara, ¿no? Me acuerdo? No, baja
1: un árbol, baja un árbol, hace ah, que Fiona pase eso. y después manda a burro a la mierda.
0: Eso, eso.
1: Y sí, oye, acá el Ariel no, nos comenta que el, el actor de doblaje de burro no. es el mismo de Mushu, de Mulan. Gracias. Hostia.
0: Ariel. Muchas gracias. Bueno, y familia. ahora
1: ahora ahora que lo sé También el actor de O sea, el, el doblaje de Mushu También, uh -huh. no sé si es que usa como mexicanismo Pero también tiene como esta wea De ser súper movido Hace muchos juegos de palabras uh -huh. Seguramente ahí también tiene un poco De libertad creativa a la hora de doblar, no sé
0: Probablemente Con Disney no sé si, bueno, puede ser Que a veces el Disney creo que es como más Como sí. Como con los doblajes más como Prefiere ser neutro por lo general que por si esto no le da mucha importancia a los doblajes pero bueno, eso otro tema. <risa> y, y bueno, después de todo eso, como que tienen la escena en que ya va a entregar a Fiona Farquaad, eh, si no me equivoco, y ahí, puta, ahí se produce el drama porque como que tanto Fiona como Jack como que no están tan convencidos de ir, porque empezaron a cachar que tenían onda entre ellos, y decían irse como al monilo, o sea, claro Fiona también porque iba a venir la noche Entonces se iba convertido en ogro y Chueco obviamente Porque la querían en secreto y ahí Bueno, ahí tiene toda la cuestión como que Intenta buscarle flores, tiene la escena culiada de, ah mira Aquí traje esta flor para ti porque eres bonita A mí no me gusta, pero Yo creo que a ti sí te a Sí, a Sí, y a mí
1: me como A partir de ahí
0: siento yo Que comienza el clímax
1: de la película Y mm. que eh... Llega burro, se, se mete, al, ¿Al o sea, mete al molino y ve a Fiona así como ¡Ah! Eh, ¡Te comiste a Fiona! Y Fiona así como ¡No, no soy yo! Y ahí ya le revela esto, le dice la típica frase de, de día soy una, de noche soy otra. Mm. Eh, aquí de nuevo las apariencias engañan. Y, y ya de hace un tiempo nos estaban mostrando ciertos indicios de que Fiona no era solo una princesa eh, estaba por ejemplo la noche anterior que acá donde ven la estrella y Shrek se sincera con burro le dice que, que la gente lo juzga ahí uh -huh. se ve como la silueta de Fiona pero se, uno se da cuenta que no es una silueta digamos humana o la, la silueta a la que acostumbrábamos a ver a Fiona y acá claro. ya se nos revela así como es y, y ahí comienza a decirle a uh, Burro, o sea, como cómo Shrek me va a querer a mí. Y ahí yo sí, ¿no? creo que también es súper fuerte de esta cuestión como la trama central de como de dejar un poco de lado la apariencia y como centrarse en la calidad de persona, básicamente. Y es que Fiona también está metida en eso, como que no tampoco se salva, a pesar de que está en, en este embrujo también nos muestra a Fiona como un personaje que juzga, y de hecho se está juzgando a sí misma, así como Shrek me va a querer a mí si soy un ogro? Pero resulta que el mismo Shrek es un ogro, entonces como que no, eh, no se entendía muy bien, y Shrek tampoco lo entendió muy bien, y, y escuchó esta parte, y como que dejó de tirar la flor y se fue a la mierda, yo cuando niño no entendía, pero realmente lo que fue a hacer
0: fue a buscar a Lord Farquaad. Sí, bueno. lo fue a buscar, y ahí llegó Farquaad con los soldados, y nada, se la dio, y ahí como que Shrek y Fiona se pelean. Como ah. que porque yo que había malinterpretado todo, porque pensaba, pensaba casi como que Fiona estaba hablando de él hasta cierto punto. Uh -huh. Entonces ahí como que nah ahí Fiona se va con este weón, como que ahí Fiona como que al inicio Farquhar llega con lo, las botas falsas que lo hacen ver más alto, después lo sacan y es como chiquitito, y ahí Fiona como que lo ve raro, pero más que por eso, como que al inicio ya se cachaba que Farcourt era medio saco wea, o sea, que era como muy de, ya, mi princesa que, ahora tú serás mía y la wea, y se da con una actitud prepotente y ahí como que el trick se va y todo.
1: Bueno, en realidad todo comenzó, toda la historia de que Farquad quiere una princesa comenzó porque el espejo le dijo, bueno, tú no eres rey, tú eres un príncipe, hasta que sí, te cases bueno. con alguien. Y solo ahí Lord Farquad comienza a buscar a una princesa. Así es. Entonces, eh, y de hecho, eh, desde el inicio, o sea, cuando ya se encuentra con Fiona, eh, está ansioso, así como que casémonos pronto porque así vamos a ser, así yo voy a ser rey.
0: Mm, exacto.
1: y bueno, acá esta discusión que tiene Shrek con Fiona, que se mandan a la mierda, Shrek emperradísimo manda a la mierda a Burro también, como que lo trata súper mal sí. eh, pobre Burro porque no se merece nada de lo que le está pasando
0: sí, y eh, a pesar de todo Burro fue un gran amigo porque, bueno, ahí Shrek vuelve a su pantano y te muestra una transición muy buena en el montaje que está como Shrek eh, comiendo solo en su mesita, y luego está Fio, Te muestran una transición en que también está Fiona en una mesa, una mesa obviamente como de la realeza y todo. Y ambos, como a ambos lados de la mesa, pero en el fondo separados. Y te muestra Fiona mirándolo. Y es cuando Burro vuelve a la casa de Shrek, y a pesar de todas las putadas que le mandó el weón, dijo como: Nada, sí para eso están los amigos. Como. Sí. Como peleas, puteas y todo, pero después vuelven. Entonces ahí, como que le dice, le aclara lo que había pasado realmente. Entonces le dice, como, ya, o sea, esto es lo que realmente pasó. O sea, entonces al final, ahí Chuck dice, como, chucha, ya, tengo que volver porque me decían, va a ser como medianoche. Y se supone que si le da el beso, como que ahí se va a quedar con ella para siempre. Entonces, quería salvarla. Y ahí el clímax.
1: <risa> sí, eh, es súper fuerte, como emocionalmente, esas partes. Porque yo que está peleado con Fiona, yo que está peleado con Burro, que eran las únicas personas que eh, había tenido una relación más personal. Y, y al final uh -huh. me parece que en esa escena, ahí Shrek se cuestiona, así como qué tan ogro eh, soy y qué tan ogro quiero ser. Como que ahí de nuevo la metáfora de las cebollas. Y uh -huh. nada, llega Burro con. Eh, este recurso que es la dragona y dice como, ya, vamos y, y ahí también otro toque chistoso que Burro le dice como, no puedes entrar ahora, debí esperar a que digan como quién se opone
0: para que el momento sea más épico
1: para que sea más <risa> dramático y eso sí. como que de nuevo rompe con
0: lo, con lo esperado en la película uh -huh. y ahí entran Ahí es como que hace exactamente lo que Burro le pide <risa> y detiene esta weá y ahí como que Fiona cacha que este weón de Farquhar solamente quería estar con ella por el tema de ese rey y como que se da cuenta que Chuck se equivocó. Y ahí es cuando la dragona entra, deja la pura cagada. y se come, bueno, se come a Lord Farquhar. Se come a Lord Farquhar. ¿Nada de weá de no lo tiramos a alguna parte y nada? No, lo matamos.
1: <risa> y escupe la corona.
0: Y escupe la corona no sé de sangre ni nada, pero lo, lo devora. sí Y ahí y... como que finalmente Chuck y Fiona como que deciden darse un beso, y, y Fiona como que se convierte en obra y dice como, ah, pero pero ¿qué onda? ¿Por qué estoy así? Y después Chuck como le dice, como así te ves muchísimo mejor. Como como en el fondo esa era como su verdadera esencia para él estaba perfecto así, entonces ahí me da risa como que ¿te acordáis que en esa parte como Toda la gente de la iglesia como que obedecía a los carteles. Como de, sí. como de aplauso. O como decir como... Un grito, no sé, cualquier weá. Sí, o... Oh. Sí, bo, hacen el... Oh. Y no, ahí como... Además ahí se produce una luz como que destruye todos los ventanales de Farquhar. Como va a decir, ya, este hueón ya no existe. Quedó solo un ventanal y la dragona, ¡pa! Lo rompe.
1: Sí. <risa> a ver... Eh de esta película, lo mejor yo creo que es eh, como las secuencias el guión o sea, me, me encanta el, como eso, las secuencias cómo te muestran las cosas y cómo te dicen mucho con imágenes que eh, bueno, no te lo deben hacer
0: explícito sí. es <tose> constante lenguaje visual todo el rato o sea, como te presentan a Shrek cómo es su personalidad, cómo es su actor con los demás, eh, cómo a través de esa escena que mencioné antes te presentan visualmente que realmente estos buenos están Leo y quieren estar juntos por más que no lo digan el sí. tema, la wea de las capas de la cebolla y todo eso, está súper bien y bueno, toda la secuencia final que con esta conciencia como, como when I saw her face tun, 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 I don't believe it que va a ser la música de la película el uso de la música licenciada en esta película es increíble o sea, de las mejores weas que hay o sea, el tema de inicio de Smash mode el de uh -huh. Somebody Once Told y todo eso, brillante, y al final como tienen toda esta fiesta en que están todos los personajes así celebrando y todo, y es genial.
1: Sí, acá lo que sí yo extrañé un poquito es que eh, Shrek se eh, interactúe más con las otras criaturas de cuento, que en realidad sí. no iba mucho con el personaje, como que eh, muy de acuerdo con que al principio los trate mal y diga como Juan, voy a ir a recuperar mi pantano y todo se anda acá. Uh -huh. Pero a partir de ahí, como que parece ser que los personajes le guardan cariño. Porque claro. ahora vamos a la siguiente película y hacen ahí su,
0: su estrellato. Shrek 2, del año 2004 Shrek 2, probablemente una de las mejores secuelas de todos los tiempos, sin exagerar y me atrevería a decir de las mejores comedias en la historia del cine. Shrek 2 es una película fantástica, y la cosa es que esta película sigue un poco con las temáticas de la película anterior, como el tema de la apariencia y todo, pero ahora va incluso más allá. va con Empieza a agregar otras cosas, como por ejemplo el tema de sentirse bien consigo mismo, y intentar el cambio. O sea, no el cambio en un sentido de apariencia, que eso lo remarca mucho la película, sino que aceptar el cambio como persona y cómo te comportáis con los demás. Uh -huh. Entonces, pero bueno, la premisa de Shrek 2, nada, Shrek y Fiona están en su luna de miel, están súper felices, pasándolo de pana, y de repente le lleva una invitación del padre Fiona, que era el rey de muy, muy lejano, para invitarlo a a tener una cena así y a tener como la boda real entre ambos para ser los príncipes uh -huh. y Chuck al inicio no se ve muy convencido pero Fiona dice como no, si no vas a nada son mis papás, me quieren y él como no, pero somos ogros vamos a dejar la cagada vamos a impactar mucho y ahí Chuck dice como eh, no vamos a ir en mi última palabra siguiente escena van <risa> <risa> entonces ahí se produce la trama y van a muy muy lejana sí. oye a todo esto esta vez que vi la película <risa> Me doy cuenta de varias cosas,
1: como que hacía burro ahí con ellos. Mm -hmm. <ríe> como que llega y les dice como, eh, no, bueno, eh, tuvimos problemas con, con la dragona, así que sí. me voy a quedar acá un tiempo. Y después llega con esta cuestión de que, ya, pero ¿qué le digo a la banda? Y era la banda real, la fanfarria y eh, la mítica escena de basta Rogerio. Sí. <ríe> <ríe> y nada, lo acompaña porque... Eh, convenientemente tuvo problemas con la dragona mm. y encuentro fantástico eso, no creo que hubiera sido posible un Shrek 2 sin Burro
0: sí, están ahí en, la, en el carro este que es como una cebolla, uh -huh. y ahí todo el rato Burro insistiendo como, o sea cantando, y diciendo como más, más más, y a rotar, y a trotar más, más, y ahí como que dice la icónica frase como, llamerito digamos
1: llamerito, que hace poco yo descubrí que era como llamero ya mero llegamos, así como, ya, como, en serio, ya llegamos ahora, y ahora...
0: Y todo el rato insistiendo, sí, y ahí como estoy y diciéndolo como cinco minutos, puedes dejar de ser burro por cinco minutos, y que algo que me gusta mucho de la película es que muchas situaciones cómicas ocurren porque sí, como que son demasiado gratuitas y estúpidas, pero funcionan, como que burro sabe que si sigue haciendo la weá que hace va a ser enojar a Shrek, y lo hace igual, y el hueón como que de repente pone la cabeza así como al lado de ellos Fiona lo ve así como, no, no es esa Él como, y ahí queda la caga Sí,
1: eh, se transforma en un ogro Shrek Sí <risas> Nada, pero resaltar de esa parte del carruaje que Shrek iba así como No quiero estar acá No quiero estar acá y Fiona sí. así como, bueno, por favor, es mi familia. Entonces se encuentra como así desde el inicio de la, de la película eh, esta cuestión de las identidades de cada uno. Joe que es un ogro y no dejar de ser un ogro. Y Fiona que dice, bueno, esta es la oportunidad que yo tengo como, pa pa como de dónde vengo, mi familia, eh, mm. que de la realeza, que era en el fondo el mayor complejo que ella tenía durante la primera película, que decía como no no creo que Shrek me quiera porque eh, soy princesa pero a la vez soy ogro y, y ya después cuando decide como bueno yo te amo, yo voy a ser un ogro eh, le dicen como, oye pero también eres princesa <risa> y ahí ella está en esta tensión que luego cuando llegan a muy muy lejano que queda muy muy lejano cuando llegan eh, existe este secuencia de contraplanos entre, eh, entre Harold y Shrek como que se acercan caminando al encuentro y cada uno hablando y se completan las oraciones entre ellos, que yo lo encuentro fantástico sí. y ahí yo encuentro que como quien protagoniza esa escena no es ni Shrek ni Harold es Fiona, porque la voz de Harold y la voz de Shrek son las tensiones internas que tiene Fiona mm. así como Shrek va a como presentarse a mi padre, y como
0: mi padre va a asumir a, a, a Shrek Sí, no, esa, esa escena es súper potente, es chistosa además, y bueno, ahí también ocurre otra estupidez, que es como que aparecen Shrek y Fiona, todo el mundo los ve así como oro, como todos, como ¡ay! la wea! y una paloma blanca de la nada <susurra> ve a los hueones y choca con el muro y cae muerta, y, y es como sí, ¿por qué no? porque sí, también ¿Y?
1: Y burro que dice, como ya, dale, yo voy a estacionar. Sí. Porque, eh, nada, porque así es burro.
0: Sí, bo, hay que estacionar el carro, Julián. Y antes de eso, muy, muy lejano, me gusta que te lo presentan como una parodia de Hollywood. Como, de nuevo, el elemento de medieval versus moderno. Y te muestran ahí como Starbucks. <ríe> te muestran que hay dos Starbucks. Creo que la, aunque creo que la escena en que urgente sea un Starbucks ahora ocurre después. Así es, después, pero... con el con el jengibre gigante. Sí. Y te ponen como a todas las princesas más importantes como en sus, en sus mansiones, así como los sí. actores o los directores. Están ahí como... <ríe> pero... No
1: sé. Es, bacán. Es, como, es como si fuera una ciudad actual, pero con contexto medieval.
0: Sí y ahí luego viene la famosa escena de la cena, la escena <risa> más chiste que están ahí como discutiendo es un fantástico como... chiste así es, que están ahí como discutiendo nada, están comiendo ahí como que chen como dice, ah rica sopa soy grita y era la weá para limpiarse las manos
1: <risa> yo no sabía que eso pasaba, como que en etiqueta te ponen un plato para limpiarte las manos, no sé si es que pasa en verdad pero sí sí pasa sí. Sí, sí pasa.
0: <risa> pero, wow. pero nada, ahí como que empiezan a discutir y como que de repente dicen la posibilidad de que ellos tengan hijos y Harold como que ¡Ay, escupe toda la weá y Chuck también. Pues Chuck se empieza a atragantar y empieza a tener esta discusión como no, eso sería horrible. Y Chuck, como, ¿qué queréis decir, viejo guleado? No se lo dice así, pero bueno. Y el tema es que ahí como que tienen toda la. Se pelean por mil weá, como que se empiezan a, empiezan a comer como. ...súper mal así, empiezan sí. a tirar la comida, de repente tiran el cerdo, ay, de hecho burro entra en escena y como <risa> en, la, en la escena culiada y. Sin y respeto ahí... de
1: nada, así
0: como, sí. oye, mesero, <risa> tráeme un plato, porfa. Sí. Y como que Harold, como, no, chale, újale, újale, burro. <risa> y ahí ah, y tiran el cerdo para y ahí dos empiezan a decir nombres. Como Shuek Fiona, Harold. Eh, querida, no sé, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba la reina?
1: Oh no, no me acuerdo
0: No me acuerdo cómo me se llamaba no la creo. reina Pero bueno eh, sí. Lilian se llama Lilian Bueno la cosa es que y de repente Burro dice burro como... Porque sí Porque sí Y bueno ahí después Fiona se enoja, se da su habitación y todo Y ahí pasan más sí. cosas
1: Acá eh no sé, una de las cosas como que más me sorprendió fue los simbolismos como de esa escena. Uh -huh. Como Shrek comiendo salvajemente como ogro, pero al mismo tiempo Harold, que usaba los cubiertos como si fuera de la realeza, pero lo usaba de una manera tan grotesca que se notaba que estaba como en una discusión en la que no podía ser él. mismo. Y uh -huh. además, el águila gigante detrás de Shrek... Uh -huh al inicio de la escena y fue como encogido porque no sabía qué mierda hacer sí. y, y cuando llegan los meseros con la comida y comienzan una coreografía alrededor de la mesa ahí ya
0: es como, no sé, fantástica esa escena me gusta mucho Sí. y nada, pues, ahí después de eso Fiona ahí tiene este momento como que quiere porque tanto su esposa como su padre se están peleando muy fuertemente y ahí llora y aparece la madrina la madrina, ah, por cierto, antes se me olvidó mencionar que al inicio de la película se nos introdujo el príncipe encantador que el príncipe encantador supongo es como el hijo de la madrina no sé cómo, supongo hijo adoptivo pero nunca se aclaró, y la cosa es que el príncipe encantador va a la torre de Shrek 1 a buscar a Fiona pero no la encuentra, y en cambio encuentra al lobo de caperocita roja de no haciendo un chiste como de, ¿qué? Y ahí encantador te lo presentan al inicio como, el, bueno, lo contrario, yo que obviamente un príncipe apuesto, primero, aparte humanos, como rubio, así, lo presentan ahí poniéndose un perfume. Y, y claro, ahí ya te introducen al personaje brevemente, pero aún no, aún no sabemos las cosas, las otras capas que tiene el personaje que lo hacen más odiable. Pero bueno, te introducen a la madrina, y esta le empieza a hablar a Fiona que, ay, que que por qué estás tan triste la cuestión, que deberías conocer tu verdadero amor, que se supone ya ser encantador, y ahí le, mu le muestra como estos muebles, como a este weón como conductor sexy, eh, y empieza a hablar como de puras weas superficiales, así como todo lo que Fiona no quería, como ella te lo empieza a mostrar así como, mira la vida que tendría, y si... Eh, aceptar a, a esta persona y en vez de hacer ogro
1: uh -huh. eh, bueno, ahora que lo pienso cuando el helada Madrina comienza a cantar y hace toda esta cuestión con los muebles que se mueven que obviamente es una referencia a la Bella y la Bestia uh -huh. siendo Fiona la Bella y Shrek la Bestia, pero que no se transforma en humano, sino que sigue claro. siendo Bestia y que Fiona se transforma efectivamente en un ogro y a ella le sorprende eso, ¿no? Sí. Eh, entonces en esta canción, donde los muebles se mueven, aparece este conductor sexy, le da un perrito, le dice como, mira todo esto, es, son cosas de una princesa. Sí. Y después llega Shrek y como que los muebles así, puta ya, se la fiesta, y, y comienza como eh, no, a, bueno. a
0: avanzar. Ahí pasó una weá que bueno, cuando lo vi me caí la risa, si no me acordás, que Fiona como que de repente aparece no, Shrek y dice como querida madrina, queridos muebles <risa> no sé si decía queridos muebles o como amables muebles Sí, pero era tan imbécil y no sé bueno.
1: eh, a mí me gustó cuando Shrek le gruña al perro mm.
0: sí, le gruña al perro como...
1: trata súper mal a Fiona y Fiona se va llorando y ahí Burro le dice como weán, te pasaste.
0: Sí, porque ahí le dice como, soy un ogro, no puedo estar con esto y la weá, y no voy a cambiar, y ahí Fiona le dice, yo sí cambié por t -shirt. Entonces uh -huh. ahí, momentazo, por cierto, esa parte. Uh -huh. Y ahí como que como que Burro le dice todo esto, y como que Chuck me queda medio dolorío O sea, igual Chuck y Fiona como que duermen juntos, y ahí pasa toda una cuestión, pero antes de eso, te muestro la perspectiva de los reyes. Y está Harold y Lillian ahí discutiendo y todo, como Harold no puede creer por qué está con un ogro y la wea. Y Lillian, que Lillian sabía que era realmente Harold, o sea, que en el fondo que era un sapo que se logró convertir en humano, entonces ahí le dice, ¿no te acuerdas de nuestro primer beso y la wea? Uh -huh. Pero entonces ahí Harold se distrae porque aparece el carro de la madrina afuera, y ahí pasa otra escena memorable.
1: <risa> sí, acá... Eh, nos muestran efectivamente quién es el villano de la película, se nos muestra que el Hada Madrina va a buscar a Harold y le dice como, oye, teníamos un acuerdo, tu hija se iba a casar con mi hijo, con el Príncipe Encantador, eh, y Harold dice como, puta, yo no sé qué hacer, y ahí sí se, se nota que el Hada Madrina amenaza a Harold, amenaza al rey, mm. y ahí nos damos cuenta que el rey no es el malo, el rey solo hace eh, lo que está haciendo por, porque quiere a su hija y porque él quiere seguir siendo el rey nomás, no, no quiere mm -hmm. que lo vuelvan a transformar en un sapo la mítica escena de el del McDonald's como de la caja medieval feliz oh, qué
0: buena escena como que ahí la madrina diciendo como, como que al inicio no parece que van a un McDonald's dice como me vas a obligar a hacer algo que yo no quiero hacer. que Dice, como uno, unos tacos con unas papas, una hueá así, y una cajita medial feliz y le dice a Harold, como, ¿quiere algo? Y dice, no, no, estoy bien. Unas papas, unos tacos, algo. No, no. Y prácticamente le obliga a romper su dieta. Y es como... Sí.
1: Qué irónico, porque en otras tres escenas de la película se nos muestra a la madrina comiendo cosas que no son como dietéticas, pero ¿Sí? no, no hace nada, entonces... Yo encuentro que ahí se nota mucho más que está manipulando al rey más que eh, sufriendo por romper su dieta. Sí. Pero al ay, final ay, le dice como un ultimátum: así, sí. tienes que solucionar esto, desastre de logro, y, y nuestros hijos se van a casar. Al final todos se quieren casar, confío en esta película.
0: Mm. <risa> sí, y ahí te muestran más matices de encantador en esa escena, porque ahí te presentan a encantar como un niño mimado. <risa> como. Como que el weón está literal, como que ella le hace todo a él. Le dice, de hecho, como que está contando la historia de, de subir a la torre más alta, del castillo más peligroso. Y ella como, ¡Shi, shi, 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 shi. yo continúo. Sí. Como subió a la torre más alta y así contando, weón. Y qué se encuentra, un lobo de sexo dudoso. Sí. Me encanta.
1: No, <risa> oye, oye eh, por cierto, quería audiencia. Eh, uh -huh. tal parece que este capítulo se va a extender un poco más porque Shrek lo merece así Fáciles.
0: que disfrútenlo sí, probablemente el capítulo más largo del podcast hasta ahora bueno y eh,
1: nada la opción que le queda a Harold es ir a buscar un caza recompensa contratar a un uh -huh. mercenario eh, que me encanta que lo pintan así va el rey a un bar de mala muerte que es una escena muy bacán donde están todos los villanos hay árboles malditos está el, ¿cómo se llama? el pirata tocando el piano, el gente sacándose de la pirata. chucha lo encuentro muy bacán llega a la barra, se encuentra con un sapo un sapo hembra que ahí de nuevo te dan otra pista de la verdadera sí. identidad del rey y dice como ya quiero al mercenario no sé qué y va y no se muestra el rostro del gato con botas, te muestran una bota y un acento como el del zorro. Mm. Eh, solo quiere oro y va y, y le pide, ok, desaste de este
0: oro nomás. Sí, y bueno, ahí, dato curioso, quien hace la voz del gato con botas es Antonio Banderas, tanto en la versión en inglés como la versión en español, latino mm. y castellano. O sea, el bueno hace, participó en tres doblajes. Todo,
1: en alemán sí. y, y japonés parece que también. No, no eso, me, eh, eh, no, no. eso, eso
0: <risa> era una broma. Pero, no lo meto. Ah, y lo del sapito de antes, ella ese sapo le dice al rey como nos conocemos de antes querido y él como no no no. Pero bueno, ahí el gato con botas te lo introducen y, y al claro, inicio parece como un buen super serio así que va a dejar la pura cagada, Pero nada ahí pasa lo de que Harold como que invita a Shueka a irse de casa así como para reforzar el como el lazo entre uh -huh. suero y, y... ¿Cómo se dice? Se me olvidó. Yerno. Cómo se
1: dice. Yerno. Bueno, justo antes de que llegue Harold a la pieza de Fiona e invitar a Shrek, Shrek está eh, con insomnio y comienza a revisar las pertenencias de Fiona, de cuando ella era niña o adolescente, y se da cuenta que eh, Fiona lo que más anhelaba era ser esposa de un príncipe encantador. Y ahí eh, Shrek comienza a pasarse como este rollo, comienza a acelerarse más y más la escena, viendo ahí eh, señora Fiona de Encantador, Fiona de Encantador, Fiona de Encantador, y, y Shrek así como, ¿qué es esto? ¿por qué se casó conmigo? Si yo no soy el príncipe encantador, yo soy un ogro. Claro. Entonces ahí, eh, para Shrek, Fiona se está poniendo del lado de sus padres. Y, y justo ahí va eh, bajaron, lo interrumpe y le dice ok, vamos, eh, como que he actuado mal, como perdón, te invito a que vayamos a casar y, y Shrek con todo esto dice como bueno, parece que es mi oportunidad de eh, salir de esto de ser quien, bueno, no voy a ser un, un humano, pero voy a ser finalmente alguien que si, acepta, si es aceptado por la familia de mi esposa que era finalmente mm. lo que quería él en el cabo sí. bueno no quería estar ahí porque él sabía que lo iban a rechazar
0: sí bo. y ahí también de importante cuando después de leer el libro como que Harold le pregunta espero no haber interrumpido nada importante la
1: cuestión no, porque Chuck sale Chuck y... sin polera
0: sí bo. y check dice como no no descuide solo está eh, leyendo un libro de terror <risa> y ahí nada pues la mañana siguiente van de casa y está con burro y ahí es cuando... Bueno, aparte de que se pierden y todo... Revisan el mismo arbusto tres veces... <ríe> como que de repente, Ahí aparece el mismísimo... La leyenda... El gato con bota
1: Sí, nos lo presentan como... Esta fiera... Así... Un... Un mercenario... Y sí. va y ataca a Shrek... Eh, referencia a la película de Alien... Cuando... Rompe Yo, la polera la... de Shrek... Y sale por su estómago...
0: Sí... Y dice como... Es un gato montés...
1: Sí... Y al final... Eh, ¿Por qué es que salvan, terminan salvando
0: a, al gato? Porque La verdad es que, el... es que como que ahí Che como que lo logra agarrar y al tiro el gato se rinde. Como que ahí mm. de nuevo se rompe la expectativa del buen sicario y lo agarra y se rinde al toque. Ah, y claro, ahí y ahí, ahí gato...
1: les dice, así como, no, a mí me sí. pagaron, yo tengo familia, yo necesito darle a mi hijo y, y, y el rey me mandó a matar.
0: Sí. Y ahí como que Shrek se da cuenta, puta, la weá, este viejo culiado no me quiere, la bendición era falsa, terrible, suicidio.
1: Horrible, y... dice como, bueno, vamos a hacer algo, eh, al alcance de una lágrima está la, la, la helada madrina, y deciden ir para allá. Ahí es cuando Shrek dice, bueno, parece que eh, mm.
0: necesito ser un príncipe encantador. Pero antes de eso le dice a Burro, oye Burro, piensa en lo más triste que le haya pasado ahí burro como pues muchas cosas y eso es toda una serie de tragedias horribles así pero como que no le pasa nada y ahí el gato como que lo pisa y va y ahí saca la lágrima sí, pocos es que no dice de la vida de Burro pero parece que fue triste fue triste sí pues pasó muchas penurias y aún así mantuvo una sonrisa pero ahí como que te ponen como a la, a la madrina como respondiendo al mensaje, pero con un mensaje pregrabado. Ah, cierto. está grabando. Eh, hola, eh, no puedo atender su llamada de momento, pero si quiere puede ir a este lugar para cualquier consulta. Sí. Y ahí llegan a la fábrica po, de pociones.
1: Acá, eh, bueno, ya. De el gato les dice como Bueno, me salvaste la vida Así que yo estoy como a merced tuya Y se nota al tiro que hay una rivalidad Entre burro y el gato Y a mí me gusta mucho eso Me gusta mucho porque al principio El burro era el único que soportaba a Shrek, Era el único que era la compañía Era la dupla y, y le dice así como Oye, el animal que habla El animal latoso soy yo, no tú entonces como búscate tu papel dentro de este grupo
0: sí, güey, sí, el gato con bota se iba como súper bien con Choy al inicio, a diferencia de como era Choy con Burro Claro, sí. el gato tenía los ojitos típicos como para parecer tierno y ahí sí, pues, ahí pasa todas esa, esas peleas, de hecho Burro ve a los dos como hablando entre ellos y riéndose como de Burro uh -huh. <ríe> como entonces, acá,
1: eh, no me hubiera sorprendido que Burro hubiera actuado de una manera distinta y, y se hubiera enojado o hubiera pasado algo así, pero sigue siendo fiel mm. a, a Shrek. Y eh, eso lo encuentro como cuando ya llegan a la fábrica y, y los dejan pasar. Como que se, se hacen pasar por eh, gente del sindicato. <risa> <risa> que me encanta esa parte. Eh, como que primero no los quieren dejar pasar, como con una excusa... Que se cae al tiro y dice, como bueno, somos parte del sindicato, ha sido parte de malos tratos, no sé qué. Y ahí le dice, como ya pase.
0: Le dice, como sí, la verdad es que, y como que tapa el, el megáfono y dice, como no tenemos seguro social. <risa> y como que dice, como sigue sí, sin inspección e inspección.
1: Claro, y ahí es que Shrek le dice, como más vale que el Ama Madrina no sepa que estamos acá. Ah, 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 ah. ¿Ah? Y ahí el burro ah, sí. como que sigue haciendo eso y ahí yo creo que eh, como que nos dice como, bueno, no está del todo mal burro con esta situación.
0: Mm. Así
1: es. Y bueno, entran la la madrina, les dice como, hey, eh, como date cuenta que no eres... Eh, lo que quiere una princesa y ahí le muestra muchos libros como La Cenicienta, no hay ogros eh, el, no sé qué no hay ogro. Mm. y ahí todo el rato y, y Shrek dice como chale parece que no es un ogro lo que quiere una princesa y van, encuentran la pócima bueno, ese mm. chiste hacen en, en la película, vamos a ver si tenemos más suerte para la pócima sí la próxima no. la
0: próxima Ah, ah, ah. ah claro, seguro ¿Sí? <risa> Ay Dios mío, es como mis chistes Y la cosa, nada, pues ahí como que empiezan a buscar Encuentran la próxima o sea, encuentran una que es como Felices para siempre, por agarrar una Porque ya está en compresión de tiempo Y ah, antes de eso ocurre el chiste de Gracias a Dios es viernes, importante mencionarlo
1: Gracias a Dios es viernes, trabajando duro o durando en el trabajo Sí.
0: y ahí como que se roban y bueno, ahí se produce toda una secuencia en que queda la pura cagada en la empresa, como que todas las pócimas se rompen como que la gente se convierte en cualquier cosa se convierte en unos gansos <ríe> y ahí los weones como que escapan, onda, se van de la cuestión y ahí como que nada, ahí la María inspecciona, se da cuenta de que la poción la podrían usar a su favor y ahí después Onda, empiezan a ver qué podría ser la pócima y la, ahí Shrek la toma de, o sea, Burro la toma antes para comprar si no está envenenada uh -huh. y Shrek la toma después entonces ahí como que al inicio no pasa nada pero de repente a lluvia tiene que irse una, a una casa y ahí se desmayan y Fiona también se desmaya porque la poción también afectaba a quien era sí. tu verdadero amor, lo que me hace pensar una cosa muy rara porque si Burro también tomó la pócima ¿Qué le pasó a la dragona? Oh, eso nunca eh, te lo muestran, No. ¿qué, qué, ¿Qué le hubiera pasado? No sé, ver, man, ver. quizás se hubiera convertido... No sé cuál es el equivalente como bonito de un dragón.
1: Bueno, es que la, la próxima vez como... No, no solo te convierte en guapo, sino que te convierte como en lo que quiere la otra persona, ¿no?
0: Claro, pero entonces... No sé, weón, ¿qué se puede haber convertido? Quizás un... Aún... Un pegaso. ¿En un pegaso? Como Burro se convierte en un corcel así. Y ella también como un caballo, pero con alas. Con alas,
1: sí. claro. Escupe fuego. Buena bestia. Bueno. Buena bestia sería.
0: Sí. Pero no, nada, no. ahí la, al día siguiente, como que Chuex se despierta como un humano. Ay, me acuerdo cuando Burro se desmayó, que el gato dice como: jefe. Lo
1: rasuramos <risa> <Sí. risa> Pero... Y eso ¿Mm? Se despiertan eh, Bellos Y burro ahí hace chistes Como puedo relinchar sí. Y sí, ya finalmente Es eso <risa> eh, nah, Y Shrek dice como Bueno Soy hermoso sí. <risa> Y comienzan a buscar y todo, y al final dicen, como vamos a, al castillo, ¿no? Mm. Al castillo, no lo dejan entrar, y él dice, como, pero bueno, soy Shrek.
0: Sí, o sea, lo dejan entrar, pero, pero nada, ahí pasa como que Shrek empieza a buscar a Fiona, pero no la encuentra, y en vez de eso encuentra a la madrina, y encantador se hace pasar por Shrek como si fuera humano. Y uh -huh. el tema es que ahí, como que intenta convencer a Fiona, y ante los reyes también. Y Fiona como que, ya, ok, pero ya cachaba que no era Shrek. Porque era rara la personalidad, no era ni cagando el mismo y todo. Uh -huh. Ah, y antes de eso Fiona como que sale del castillo y se encuentra con Burro como un caballo. Y ahí le habla de la pócima y todo. Porque, o si no, no entendería lo de cantor como Shrek. Uh
1: -huh. Y ahí
0: como que ve al gato como... Y dice como, ¿Shrek? ¿Shrek? y el ¿Por gato ti como, sería Batman. Sí, por ti, bebé. sería Batman. Sí. Que no sé qué tiene sentido Batman en el universo de Shrek. o sea, cómo Chucha se entendería esa historia como en un universo medieval, pero, pero bueno.
1: Claro, el Batman medieval no sé cómo sería.
0: Mm.
1: Pero, no sé, para seguir avanzando, acá Harold se da cuenta como de la cagada que estaba quedando, post, y, y mm. actúa súper raro, eh, se nota que está arrepentido, de esto, porque se nota que él sabía que lo hizo por miedo y no porque eh, realmente le caía mal Shrek. Mm. Y, y a pesar de que eh, Fiona no estaba segura, a pesar de que Fiona decía, no sé si es que me quiero casar, eh, organizan de
0: todos modos la boda. Sí, po. sí, po, ahí tienen que organizar la boda y todo. Y ahí Shrek, bueno, ahí Shrek es... la madrina lo manda a la chucha y le dice como, Mira, si quieres que sea feliz, déjala ir. Onda, con una manipulación terrible. Pero ahí, como que Check se va al bar con Burre con el gato. Como una escena así como. Como los buenos tomando leche. Un clásico.
1: Sí, un clásico. O... Odio los lunes.
0: Sí, así, ah, odio los lunes. Que no tiene nada que ver el diálogo en la <risa> escena, pero dice. Odio. Odio, me encanta Entonces, ahí escuchan una conversación Porque se dan cuenta que el rey Harold Como que va a conversar con el y con Encantador Y ahí como el rey dice Como, no estoy tan convencido de esta weá Y el hada le dice Está por encima del amor, vos por la, la tacita O si no ya sabéis qué te va a pasar Ahí Uf. ya no te va a entender, ya este weón Algo oculta, y el tema es que ahí estos weones Los protagonistas escuchan esta conversación Empiezan a ser perseguidos y se produce Bueno, otra una weá policial Porque al inicio de la película cuando Shrek y Fiona se van al reino de muy, muy lejano, los que se quedan a cargo de la casa de Shrek son los monos de cuentos de onda, Pinocho, los ratones ciegos, los cerditos. ¿De, ¿de qué cuentos son los ratones? No estoy seguro. Yo tampoco, nunca
1: lo supe. Como no. que sabía de dónde era el, el lobo, los tres chanchitos, Pinocho, pero los, los ratones, no sé,
0: Y que no son sé. ciegos como que no sé bueno pero ahí lo bueno están viendo el espejo y están viendo como la tele en el fondo ah ya nos confirman por interno que es un cuento que se llama terratoneseo vale gracias ya, sí, tiene descriptivo el título gracias sí y están viendo la tele y es como uno de esos programas de persecución policial como como de los gringos así y es como se presenta así como persiguiéndolos por todas partes mm. y hablan como brutalidad policial la maldita policía que nos reprime. <risa> y, ahí, y al gato con botas como que lo agarran y el weón tiene una bolsita como que es, es como arena de, de gato. Botas, po, claro, ¿Sí? yo sé como arena de gato.
1: No, pero que no es
0: mío. Sí, pues, y es como una parodia como si tuviera cocaína, po,
1: Sí, la otra vez que a Shrek le, le muelen pimienta en la cara, como si fuera
0: sí. gas pimienta Sí, pues, y ahí Shrek dice como quiero ver a Fiona. Y ahí los personajes que están viendo el espejo dicen como ya. Vamos a rescatar a Shrek. Uh -huh. Y ahí se produce el mega rescate.
1: El rescate con Misión Imposible y todo. Eh. Sí. Está y eso, ahí vuelvo a lo que decía eh, antes de comenzar a comentar esta película. Es que eh, es curioso cómo ellos desarrollan tanta fidelidad con Shrek. Eh, si es que no se nos muestra en la película. Sí. eso, yo, eso... Ah, yo yo quedé con el gustito de que faltó por ahí. Mm. pero Pero bueno, estaban viviendo en
0: su casa, así que... Eh, <risa> Sí. Claro, se sobreentiende que ya se iban bien, supongo, pero uh -huh. quizás más interacciones no hubiera estado mal. Claro.
1: Y nada, no, el rescate y eh, ¿qué más? Ah, ya, dicen cómo vamos a, a a rescatar a la princesa. Esta escena de referencia a Frankenstein cuando construyen el, el muñeco gigante. Ahí sí pasa lo que tú decías, de que la gente huyendo del muñeco gigante, o sea, del, de la galleta de jengibre gigante, pasa sí. de un Starbucks a otro justo al frente. <risa> y, eh, bueno, la canción ya comienza la boda, comienza el baile, eh, en el, como en este patio del Salón Real, ¿no? Sí, eh, se supone que, ahí,
0: a supone que ahí Harold le había dado la taza como con la posima de amor a su hija, en teoría. Pero se
1: la tomó él. O sea, él le dice claro. como, no, este es mío porque es sin cafeína, siendo que era té.
0: Y <risa> no, dice, te un té". Estoy...
1: <risa> le dice, te traje un té, y ahí Fiona justo va a tomar el que tiene la pócima, y eh, él le dice, no, este es mío que es sin cafeína.
0: Claro.
1: <risa> Entonces se lo toma a Harold, y ya solo eh, Fiona debe besar a Encantador para que se haga el... Eh, mm. para que surge efecto. Y ahí comienza a cantar la el Hada Madrina... Que al final la Madrina... Lo que quiere es que pase rápido esta hueá de Shrek... Y que Fiona se quede con el, con el Príncipe Encantador... <coughs> que al final eh, busca que se termine siendo la típica historia de todos los cuentos... Que la princesa se queda con el, con el Príncipe, ¿cierto? Y que eh, ahora que lo pienso de nuevo me recuerda mucho la bella y la bestia así como si mm. el, el príncipe Shrek se hubiera transformado
0: en este príncipe encantador Sí, bo.
1: y hubieran vivido también... felices por
0: siempre y bueno, también la voz obviamente era con el tema de adquirir poder porque así se convertía en príncipe y todo uh -huh.
1: Pero... y, y también
0: está el simbolismo de la rosa
1: porque estoy pensando ahora, estoy asociando mm. mucho la, la, la película esta y que no se nos muestra la bella y la bestia como nombra a sí, pues. todas las otras princesas, excepto La Bella y la Bestia. Y este cuento quizás hubiera sido La Bella y la Bestia, de no haber sido
0: por eh, Shrek. Exacto. Bueno, también la rosa que tiene Fiona todo el rato para evitar que, que lo ese. Pues. Entonces, claro, sí. Y ahí la Marina canta otra canción súper icónica de la película, que es Yo Quiero un Héroe. Y ahí se produce probablemente una de las mejores secuencias de clímax, como de batalla final, que se ha visto en la animación, en el cine, en la ficción entera, en todo. En ni, la, ni la Biblia tenía... Mejor buenas, que la Biblia. Mejor que la Biblia. Ahí los hueones asedian el castillo con la música de Yo Quiero un Héroe sonando de fondo, que obviamente era referencia a Shrek, por más que ella lo cantara para su hijo. Y ahí, puta pelea impresionante, como el weón esquivando los, los cañones del castillo, como todo el rato resistiendo con la weá, ahí como que se tira en la puerta, momento dramático en que el jengire gigante como que cae, uh -huh. y el jengire chiquitito como que empieza como que a que de pena, sí, po. sí po. le va a llorar y luego lo salvan, <ríe> sí, porque se iba a mojar y ahí nada, pues se pelean con los soldados adentro, como que el gato con botas hace, de hecho y dice como es hora de saldar mi deuda sí. y distrae a los soldados, pues como de forma tierna y todo y después los ataca y pelea brígidamente con ellos uh -huh.
1: eh, no llega Shrek eh, me gusta también la secuencia en la que se van pasando las varitas de la varita Hada Madrina entre, lo... entre Pinocho los ratones el lobo, todo eso como que sí. se tiran eh, la varita y al final creo que un ratón, que es ciego, la tira y eh, llega justo como a manos del, del príncipe encantador, como cuando ya había
0: sido derrotado y todo. Mm. Claro, ahí lo que hacen esa pelea, bueno, pasan varias cosas, Pinocho se convierte en un niño de verdad y después le en el hechizo, pobre Pinocho. Pobre. También, bueno, ahí eh, el encantador besa a Fiona, pero, como obviamente no tomó la pócima, no hizo efecto, entonces ahí Fiona, como que le hace un cabezazo. Mm. Referencia a sus artes marciales nuevamente, que de hecho no había pasado en la película antes. No. O creo que en la secuencia inicial se peleó con unos buenos. Eh, con la luna de miedo, Pero bueno, la cosa es que ahí, como que le, la Marina va a lanzar el hechizo, y ahí Harold se sacrifica y se convierte en un sapito de nuevo. El mejor Pero... arco
1: de redención después del de Zuko en Avatar. Así se puede es. ver
0: en esta película. Me escuchar también el capítulo 36 de su charla. Eh, pero eso, después el hechizo también le llega a la madrina y la madrina desaparece. Anda, se muere también.
1: <risa> sí, pues se, se hace burbujita y caen los lentes y la varita, nada
0: más. Sí. Y ahí, Chuck como que se lo encuentra con Fiona, ahí se besan para ser ogros, y bueno, ahí el hechizo se revierte y Burro vuelve a ser un burro. <risa> sí. Y nada, pues ahí como que, ahí se da como la principal temática de la película de forma más evidente, como que Fiona en el fondo quería a, a su verdadero amor sin importar la apariencia, y en el fondo Chuega ahí como que aprende a aceptarse más como era a sí mismo, por eso él prefiere como él dice, o ella, no, ella dice como quiero estar con el ogro con el que me casé, entonces uh -huh. ahí le dice como no me importa el tema de la apariencia humana, seamos ogros. que claro. es lo que realmente somos y lo, de lo que tenemos que estar orgullosos que eso ¿Pudieron? quedó de ver la primera película, que en el fondo ya, la apariencia no engaña ni todo pero aún faltaba dar como ese paso sobre todo en lo que se refiere a la relación como familiar, de que además la familia te acepte como eres como uh -huh. muchas veces pasa en relaciones problemáticas que a veces los papás no aceptan del todo las cosas y esta película fue mucho de eso y en el fondo entender que los mismos padres también pueden tener su complejo oculto de hecho hay gente que hasta teoriza que la película de, de cierta forma tiene eh, simbolismos similares o similitudes a historias de pareja homosexual cosas así eh, no sé, pero <ríe>
1: me parece que eh, en este clímax, como en esta parte en la que Harold se convierte en un sapo de nuevo eh, Fiona y Shrek deciden ser ogro porque ahí pudieron, como Shrek le dice, como estás segura que quieres volver a ser un ogro o nos podemos quedar como humanos. Mm. Entonces, acá se desenvuelve todo. Por un lado, Shrek, que tenía este complejo de yo soy un ogro, entonces me debo comportar como un ogro, y dice, como bueno, como un poco respuesta a, a esta ventana que nos quedó abierta desde el principio, que Fiona le dice, yo sí cambié por ti. Acá, él le está diciendo yo ahora estoy cambiando por ti como, mm. como lo que tú quieras y ahí viene de nuevo como aquello que estaba pendiente desde el principio como soy princesa humana, soy un ogro como que soy, y ahí como tú decías como no, yo quiero estar con el ogro del que me enamoré, como que ahí logra cerrar al mismo tiempo que se cierra el, todo el desarrollo que tiene el, eh, Harold el rey, que eh, al final como que se sacrifica para que no les pase nada a ellos, él vuelve a ser un sapo, entonces el que tenía tanto rechazo a las criaturas mágicas, al ogro, que tiene que ser todo tan puro, que, que al final respondía a sus propios miedos, los logra superar para el bienestar de su hija, que desde... El principio desde de la construcción del personaje de Fiona se nos muestra que sus padres la encerraron en un castillo. O sea, sí, la encerraron para eh, ocultar su ogrosidad, siendo que, que Harold en sí mismo no era un príncipe encantador, sino que él era convertido. Entonces logra ahí dar vuelta a todo esto y, y se avergüenza de ser un sapo. Y, y ahí como que un poco se cierra en familia, así como, no quería que me vieras así, pero
0: eh, este zap Sí, y después de toda esa secuencia dramática, ahí el gato con bota recalca como, hey, esto es una fiesta.
1: <risa> y ahí y sale cantando, vive, vive la vida loca. Sí,
0: espectacular el dúo, bueno en inglés, Dimorphy con Antonio bandera pero en español, como de hecho en el dolaje dice, como ahora en inglés, sí empieza a cantar en inglés. Sí.
1: Pero, <risa> pero... Es, bueno, esa canción es
0: de Ricky Martin, ¿no? Sí, po. con Antonio Bander sí. ¿No? no, no. Ricky no, Martin no. solito. Sí, Ricky Martin solito. Yeah. <risa> pero, pero ahí, puta, secuencia tremenda, como que Encantador empezaba por la hermanastra más fea, <risa> la del bar. Pero, eh, la... Ahí, Checa aplasta al perrito, <risa> donde se tira para la weá. Ah, y sí. bueno ahí están todos bailando pues Así anda la reina va, la, la Lilian baila con Shue con el gato baila con el burro anda eh, sí, con su padre sí pues. anda con el sapito como si fuera un carrete increíble, increíble eh, sí. y nada pues, y bueno ahí al final como que todos saltando en una pose fantástica y la escena post crédito, que de hecho ahí el dragón aparece la dragona del burro para decir como, mira, ahí ya no estamos peleados ni nada. Y aparece con los con lo hijos, con los burros mutantes.
1: Ah, puta, yo no vi la escena postcrédito. <risa> como o, ahora como... cuando
0: la vi, no la vi. No vi esa parte. Sí, hay una escena post créditos que la dragona aparece en la fiesta. Po, y está con los burros chiquititos ahí, que son como <risa> mutancitos dragones. <risa> <risa> y ahí nos enteramos que burro es padre. Que no, no aparecían por primera vez en Check 3, pues eran Check 2. verdad verdad, que ya está, sí. Entonces, wow. momento épico. No vamos eh. a entrar en los detalles de cómo Burro y Dragona tuvieron hijos, porque eso ya sería muy perturbador, pero bueno, tuvieron uh -huh. hijos y son una familia bonita.
1: Bueno, y los hijos de Burro y la Dragona, ¿se habrán visto afectados por la pócima? No sé Porque en ese momento, en tuyo, ya estaba embarazada la dragona A menos que Burro no sea
0: el padre No creo <risa> Tendría que ser otro burro que... Sí, claro <risa> Pero, Pero bueno. Sí Pero eso con Shuek película fantástica De mis películas favoritas, diría yo En general O sea, de hecho me acuerdo que el 2019 creo en 2020 la vi ocho veces Como en el oh. año porque me acuerdo que la vi contigo en tu sí, casa cuando estábamos con personas ¿no? la vimos en Netflix la vi esperando para el dentista una vez una vez que estaba donde mi papá la dieron en la tele después estaba aquí en mi pieza y de repente la estaban dando de nuevo en la tele es como ya, veamos la de nuevo y así, cuando por casualidad, ni siquiera yo eligiendo verla, la vi y nada, ahora la vi de nuevo para el capítulo una bueno, la película yo también la ves que puedo,
1: como las pillo en la tele o lo que sea prefiero quedarme y verlas lástima mm. que ya no están en Netflix verdad la, la Está 1 y la 2 la regla 4 la 1 y sí. la sí. así que uff, no sé, eh, mucho eh, muy, muy buenas películas, me encantaron bueno, ya las había visto pero eh, no sé, entretenido profundizarla
0: Buscar estas cositas pequeñas como sí. que nos van dando pistas. Que en el fondo es algo que tiene muchos choque, que no tienen tantas películas animadas actuales que van a todos los públicos en el sentido más amplio de la palabra. Como que, si hay adultos, hay niños, la podéis disfrutar igual y de adultos, ¿cacháis todos los chistes de doble sentido, como super oscuro así? Y aparte, reflexionáis más sobre las cosas bonitas que transmite. A nivel de mensaje y todo, y que para los niños puede ser saludable.
1: Sí. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Algo voy a decir? Se me fue. fue. Bueno, volverá. Eh, volverá. No sé, vamos cerrando. ¿Tú crees? Sí.
0: sí. En conclusión, creo que uno y dos eh, casi obras maestras, quién sabe, no sé. La verdad es que para mí casi que lo son. Empieza por unos pequeñitos detalles Que tampoco son tan importantes Remarcar Pero en general son películas Fantásticas, son películas que además han generado Aparte de haber tenido Un impacto cultural súper potente Han generado 1500 millones De memes Memes que cada vez se ponen más absurdos De Shrek, algunos que directamente Ya como que son demasiado dank Se alejan demasiado del espíritu original Pero nada, qué bueno que existe Shrek Qué bueno que es algo que ocurrió y nada, aplaudir a los que la hicieron y son unos putos genios.
1: Sí, me acordé lo que iba a decir y es que eh, todo, todo de la película tiene el por qué está ahí. Cada escena nos sí. da información importante en la construcción de todo lo que es la obra. Uh -huh. no, lo encuentro muy, muy buena y, eh, ¿por qué no? Yo creo que es dedicarle este capítulo a las personas que nos siguen desde el principio, que tan esperado es esta, este capítulo.
0: Sí. Y nada, quizás en el futuro hagamos de Shrek 4 y Shrek 3. Shrek 3 4, perdón, el ordenada. Sí. Bueno, lo mismo. <risa> Pero si nos motivamos, puede que hagamos de esas dos películas y ya veremos. Así es,
1: agradecemos mucho que hayan escuchado todo este capítulo, que es un poco más largo del usual. Uh -huh. eh, vayan a ver otros capítulos de nuestro podcast vayan a ver también otros podcasts de la radio, actualizando el medio, eh, su charla no, ese, este es su charla relaxo sí. <ríe> parece chiste pero es anécdota del patio del podcast, eh, esto es lucha y eh, que web pasó
0: conversando también ahí Gonzalo,
1: vamos sí. Haciendo.
0: Sí, conversando, que ahí lo pueden escuchar en Spotify, llevamos tres capítulos, el capítulo 3 eh, de Crunch Time quedó muy bueno, así que vayan a escucharlo. Y pronto, episodio 4. Así que sí. nada, gente, eh, que estén muy bien y nos veremos para el siguiente episodio. Así, es. Bye, bye.